0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad presentados por mamás latinas. Les das instrucciones a tus hijos y no las cumplen. Tienes que recurrir a los gritos y los chantajes para que hagan lo que les toca. Ni siquiera se miran a los ojos cuando hablan en casa. Quizás están teniendo problemas de comunicación. Comunicarnos efectivamente con nuestros hijos es la base de una relación saludable. Sin embargo, la comunicación efectiva tiene más elementos de los que pensamos, que van más allá de hablar. Por un lado, tenemos la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal son las palabras que usamos, el timbre y el tono de voz. Y la comunicación no verbal son nuestras expresiones faciales, el contacto visual, el espacio personal, los gestos que hacemos con las manos y el contacto físico, como los abrazos. Por otro lado, también hay distintas formas de comunicarnos con nuestros hijos. Hay padres que tienen una comunicación agresiva, que consta de gritos y palabras negativas. Este estilo no toma en cuenta el punto de vista de los niños así que muchas veces provoca que estos respondan con agresividad, con miedo o ignorando lo que dicen los padres. Otros padres y madres tienen una comunicación pasiva con sus hijos. Este es el estilo opuesto de la comunicación agresiva. Aquí los padres no saben cómo ser una figura de autoridad y dejan que sus hijos les pasen por encima. Así que los niños suelen tener mucho poder en casa. El tercer tipo de comunicación es la asertividad. La comunicación asertiva es la más efectiva, ya que permite que los padres escuchen a sus hijos y los dejen participar de una solución sin quitarles firmeza. ¿Cómo podemos tener una comunicación asertiva eficaz con nuestros hijos? Te recomendamos estos tips. 1. Cuando vayas a hablar con tu hijo, di su nombre y haz contacto visual. Decir su nombre hace que llames su atención. Luego de llamarle, espera a que el niño voltee a mirarte para asegurarte de que escucha lo que dices. Con el contacto visual, te aseguras de que preste atención. Ponte a su nivel para que queden frente a frente y se comuniquen mejor. Número 2. Puedes ser firme pero con gentileza, cuidando el tono de voz que usas con tu hijo. El hecho de que le hables con tranquilidad no significa que dejarás que haga algo que no debería. Lo que evita es que el niño reaccione agresivamente o que ambos entren en un contacto de estrés. En la medida en que le hablas con un tono de voz adecuado, promueves que tu hijo también adopte ese mismo tono. Número 3. Las instrucciones que le des a tu hijo deben ser simples y puedes usar la primera persona para explicarle lo que necesitas. Los niños no se pueden enfocar adecuadamente si reciben muchas instrucciones a la misma vez. Por eso es que debes ser clara y concisa en lo que dices. También puedes usar la primera persona para hacerte entender. En vez de decir, no puedes estar solo en el parque, Intenta mejor una frase como, cuando huyes de mamá en el parque, podrías perderte y yo me preocupo. Pon el énfasis en cómo te sientes tú. Número 4. Escucha atentamente lo que te dice tu hijo. Mírale a los ojos, asiente con la cabeza y haz preguntas que demuestren tu interés en lo que te dice. También puedes repetir lo que te dice en tus propias palabras para asegurarte de que lo entiendes. Número 5. Aguanta tus deseos de interrumpir a tu hijo cuando habla y muestra aceptación. Si en vez de escucharle, le interrumpes y te pones a darle lecciones de vida, no permites que se abra contigo. Por eso hay que escuchar y mostrar aceptación, que sepa que lo quieres como es y sin juzgar. Número 6. Abre espacios para conversar con tu hijo y hablen también de sus sentimientos. Usar cada momento que puedes para conversar con tu hijo refuerza su confianza en ti y su autoestima. Para que pueda desarrollar su inteligencia emocional, es importante hablar también de los sentimientos, ponerle nombre a las emociones. Ayúdale a describir cómo se siente y cómo manejar esas emociones. Número 7. Evita los chantajes y concéntrate en el comportamiento del niño. Ofrecer premios o dulces a cambio de que tu hijo haga algo te da una sensación de control a corto plazo, pero no te permite poner límites claros. Establece expectativas claras y realistas del comportamiento que esperas. Y si hace algo que no debería, concéntrate en la acción, no en convertir el asunto en algo personal. Por último, como siempre decimos, lo más importante es dar el ejemplo. Si tenemos buenos modales con nuestros hijos, es más probable que ellos repitan ese comportamiento. Si somos amables, ellos lo serán también. Solo promete cosas que puedas cumplir para mantener la confianza entre ustedes. Y sobre todo, amense mucho, mucho.